0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
1: Keep Fit! With radio! www.fitfestival.ch
2: <susurra> 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 Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, eccoci tornati per una nuova diretta del progetto di radiofonia giovanile Keep Fit with Radio. Forse vi siete accorti che state sentendo una voce nuova? Ebbene sì, perché io sono Siro e sono un nuovo componente della Red Action e oggi è la mia prima esperienza in diretta radio, sono emozionato e sono qui con Vittoria e Matilde. Buongiorno. Passo la parola a loro che vi presenteranno quali sono le tematiche di questa giornata.
3: Direi che come primo giorno sembra che tu tu lo faccia da un paio d'anni, vabbè, buongiorno a tutti, io sono Vittoria e vorrei ricordarvi quello che abbiamo visto ieri sera per poterne poi parlare, è una piccola rampa di lancio diciamo, allora alle 20.30 siamo andati a vedere Uprising di Tatiana Julien che ha riempito la nostra serata di emozioni molto molto forti ma ve ne parleremo più tardi e inoltre ieri pomeriggio alcuni di noi Elena, Matilde, Christian, Martina e Monica hanno avuto la fortuna di infiltrarsi nel workshop di Trickster P dedicato agli artisti e quindi ci hanno portato qualche piccolo feedback e opinione eh, sul lavoro fatto dall'artista a noi ben nota
4: esatto esatto Eh, io sono Matilde e devo dire che è stato molto divertente ieri, molto interessante vedere questo processo di creazione di qualcosa che non sappiamo neanche bene cosa, non sappiamo neanche adesso che cosa, però non anticipiamo troppo perché dopo abbiamo uno spazio ampiamente dedicato a questo. Io eh, voglio ricordarvi di eh, seguirci sulla nostra pagina Instagram Keep radio. Eh, scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate della domanda di oggi che Vittoria ci annunci fra poco e... E in più seguiteci nella nostra diretta Instagram, vi stiamo guardando adesso, quindi seguiteci e fateci sapere cosa ne pensate.
3: Allora, la domanda di oggi è sempre più difficile ovviamente. L'arte può essere un luogo di libertà assoluta? Questo è ciò che, si è, che ci è sorto dopo la performance di ieri di Tatiana Julien. E che dire... <ride> Siamo abbastanza diciamo sotto shock dopo ieri, perciò mi raccomando rispondeteci su Instagram, scriveteci in diretta, eh, non nei commenti, eh, nei messaggi perché non riusciamo a vederli a rispondervi in tempo e sarebbe un un vero peccato, quindi o sotto al post oppure in diretta perché sono sicura che ognuno di voi la pensa in un modo diverso e noi vogliamo condividere con voi ehm, queste opinioni. Sento già in sottofondo che sta salendo un primo stacco musicale e si intitola Africa di Mannarino. E ho molta voglia di sentirla. Africa,
1: vulcano dono. Lasciami entrare nell'Africa, qui fuori c'è troppa logica, lasciamo fare alla musica, lo so che non sei così angelica.
3: tornati in diretta dallo snack bar portici di Lugano il fantastico Christian si sta cimentando per la prima volta alla regia ed è davvero davvero fenomenale abbiamo sentito Africa di Mannarino scelta da Elena e c'è una frase molto molto bella che lei mi ha ripetuto e che effettivamente calza proprio a pennello con il tema di oggi che dice ballare è una mossa politica è veramente una canzone Potentissima, appunto, come lo spettacolo di ieri sera. Di ieri sera, mosse politiche e libertà sono le parole chiave. Ma non vi anticipo più niente perché Matilde è pronta a leggerci una bella recensione. Allora, Mati, cosa hai scritto a riguardo di questo bello spettacolo?
4: Allora, inizio eh? perché chiudete gli occhi, perché vi racconterò Pricing attraverso una sequenza di immagini. Vi trovate allo stadio, ci sono urla, cori, lo spirito è gioioso, l'aria festosa. Immaginate però che niente è ancora pronto e quindi sul palco c'è il signore che lo pulisce e l'atleta che sognate di vedere da anni che si sta riscaldando. Poi buio, cambiano le luci e cambia il background musicale. Ora si dà un concerto e c'è la tensione che precede l'entrata della cantante e quando essa arriva è potentissima e il vostro cuore si scioglie. Improvvisamente la cantante diventa una ballerina, ma non una ballerina classica che danza sulle note del Lago dei Cigni, una ballerina che ci dà l'anima, che si dona completamente a voi spettatrici e spettatori. Una ballerina che risveglia in voi il desiderio primordiale di muoversi e danzare. E lei è lì, la potete toccare con un braccio. Un'artista che continua a ballare anche se non ce la fa più, anche se soffre immensamente, anche se urla di dolore. Poi scompare. E quando riappare non è più una ballerina, ma un'atleta poliedrica che dedica anima e corpo per cercare di ottenere il meglio. I commenti in varie lingue che ricorda gli interventi dei giornalisti ce lo fanno capire un atleta che non, si per, eh, che non si arrende che persiste quando, perché le ha richiesto e perché ormai la sua essenza è quella persiste anche se quello che fa la violenta le taglia al petto simbolicamente in due anche se quello che fa la lacera, la squarta improvvisamente l'artista non è più un atleta ma una filosofa politica che ci legge l'uomo in rivolta di Albert Camus che ci racconta del dolore del mondo e di come risollevarlo sia un'utopia e infine le ultime potentissime immagini avete presente una donna sotto la doccia? con l'acqua che le bagna i capelli e poi lentamente le scorre lungo tutto il corpo? Ecco, nonostante sia spogliata da tutto, l'artista è sempre lì, presente, come a depurarsi della violenza di cui ha appena parlato. E nonostante sia nuda, realmente e metaforicamente, l'artista continua a dedicarsi a voi, perché è quello che le si chiede, anche se per andare avanti ha bisogno del vostro sostegno, di una carezza, di un abbraccio. Ma finalmente riesce a liberarsi da tutta la violenza che la circonda, che le chiede di sacrificare se stessa per gli altri, che le chiede di essere l'ifigenia della situazione. Perché ormai, nella nostra società, si chiede il massimo e non importa quante persone diventeranno vittime, perché quello che conta è vedere una performance che ci soddisfi. Uprising della danzatrice coreografa Tatiana Julien e della sua compagnia Interscribo è dunque questo, una performance dove si riflette del ruolo dell'artista nel mondo e del ruolo dello spettatore cittadino. Uno spettacolo dove ogni aspetto, dalla musica alle luci è curatissimo, dove non c'è niente fuori posto. Prima di concludere ci tengo a nominare tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla creazione e alla messa in scena di questa performance straordinaria. Tatiana Giuliani per il concetto e la coreografia e la presenza scenica. Villette Vanti per l'assistenza e la creazione della performance. Clemence Gagliard e Sylvain Regieux assistenti ai coreografi. Gaspard Gilbert per l'accuratissimo disegno sonoro e per la musica. Kevin Briard per il lavoro stratosferico del disegno luci. La direzione tecnica in tour. Kevin Briard, Baptiste Jocks e Agathe. Agat Patonier e le customiste Tatiana Giuliana e Catherine Garnier. E infine concludiamo con Catherine Givora per la documentazione. Ringrazio ancora tutto lo staff per averci permesso di assistere a questo spettacolo potentissimo e che ci ha insegnato davvero davvero molto. Ciao a tutti,
5: gra- io sono Elena e grazie mille Matilde per queste belle parole. E ora però vediamo che cosa ha da dirci la stessa uh, Tatiana Julien in riferimento alle sue emozioni dopo lo spettacolo Uprising. E un piccolo commento sullo scambio che avete stato col pubblico. Grazie
6: a perception after, uh, after this show in particular, but also all the ones that you have been doing all around that time? Because we know that there was a, lo- a long period that you have been doing this. Yeah, uh,
7: exactly after this show, uh, this show and uh, not another show. Mm-hmm. Um, I mean, not this one tonight, but uh, mm-hmm. this piece, mm-hmm. soulèvement Uprising. Mm-hmm. I feel uh, an energy very high uh, mm-hmm. from the audience uh, mm-hmm. because I dance so close to people. And I can feel their energy, their um, crying or smiling. uh, I don't know. uh, At the beginning of the show, people are sometimes a bit uh, against. uh, Mm, They're um, a a bit afraid. uh, Afraid (laughs) what's happening. We speak about uprising, but she's doing something uh, uh, like the opposite of an uprising. I don't know. So, yeah, I, I I feel this show as a, a journey uh, mm-hmm. with people uh and I bring them with me but after they catch me they I yeah. they, uh, they welcome you. me um they they clear me So I you. receive a lot.
6: <laughs> yeah.
7: Uh I give but also I receive a lot. So after this show I'm like uh, ho un po' di energia, infatti. Wow!
2: <ride> Come ti senti dopo oggi? Come ti senti dopo questo spettacolo? Questa è la domanda che Christian ha posto ieri sera quando abbiamo avuto la possibilità di intervistare Tatiana Julian. Lei ci ha raccontato che dopo eh, mettere in scena Uprising si sente sempre con un'energia molto alta. Eh, questa energia le arriva dal pubblico poiché durante questo spettacolo lei interagisce con gli spettatori e lei è molto vicina infatti riesce a percepirne le emozioni Tatiana percepisce anche questo spettacolo come un percorso con eh, il pubblico eh, che all'inizio può essere spaventato ma che poi l'accoglie quasi sempre infatti all'inizio è lei a trascinare gli spettatori all'interno di questo viaggio ma poi diventano gli spettatori che la trascinano
6: è molto bello, molto bello. Non so come voi vi siete sentiti dopo questo spettacolo che secondo me è stato molto... A me ha colpito. Come voi vi siete sentiti?
2: No, anche a me ha colpito tantissimo. Io sì? mh, ho passato 5 minuti buoni in silenzio dopo lo spettacolo. Sì. Non sapevo cosa dire, non sapevo cosa pensare
8: sì ti ho visto infatti che eri abbastanza scosso ma non tanto per in realtà il gesto che lei ha fatto ovviamente che era abbastanza forte ma anche per tutta la performance cioè sin da subito appena si entrava veramente all'interno del teatro che poi Giacomo era posto con queste scalinate diciamo come se fosse un vero incontro di box con lei in mezzo poi che ballava eh, già subito da lì si sentiva questa energia particolare non solo grazie ovviamente anche alla, alla parte audio alle luci che comunque erano molto eh, cioè coinvolgevano moltissimo e poi appunto tutto lo spettacolo come si è la sua evoluzione diciamo ha mostrato chiaramente appunto questa energia di cui tanto lei parlava che appunto era molto molto forte e sì.
2: trovo. io trovo che tu abbia Ho tratto in causa un elemento molto importante di questo spettacolo che credo che abbia influenzato fortemente la sensazione che ho provato alla fine, Mm ovvero il modo in cui era posizionato il pubblico. Il pubblico era su due platee in faccia l'una all'altra, quindi Mm tu potevi vedere metà del pubblico e in mezzo eh, Tatiana svolgeva lo spettacolo. Cosa implicava questo? Questo implicava che tu eri parte dello spettacolo mm-hmm. e che l'altra metà del pubblico era parte dello spettacolo per te. Mm-hmm. Quindi non, eh, questo, questo fatto non ti permetteva di rimanere tranquillo seduto tu la, sulla tua sedia al Vero. sicuro, a, a vedere del puro intrattenimento, a consumare mm. della cultura. Tu eri partecipe al percorso che stava avvenendo. Sì. E ad esempio, alla fine, quando, quando lei si spogliava, e ballava completamente nuda e si regalava al pubblico. Già solo il fatto di accettare questo regalo, decidere di, di guardare, sentirsi tranquillo nel farlo, era una decisione, mm-hmm. poiché ti stavano guardando. No? Eh sì, e io credo che il fatto di essere stato guardato nei, nei miei, nelle mie reazioni per tutta la durata dello spettacolo abbia influito tanto vero, sì, sì, nel modo sì. in cui mi sono sentita. È anche
6: molto interessante il fatto che non si è sentito, adesso non abbiamo messo altre interviste, ma tanto pubblico ha avuto un feedback molto diverso. Per esempio ti ricordi Virginia che abbiamo fatto le domande e c'era un gruppo che diceva che aveva sentito anche un incontro tra l'allegria e la tristezza, sì, poi c'era un altro che le aveva colpito tanto, ma non sapeva come, eh, come chiudere questo cerchio. Dicevano, non so se mi è piaciuto, mm-hmm. eh, perché tipo, non ho, non ho una, una riflessione totale. Tipo, Ti lascia molto a scoprire un po' il messaggio,
2: non in quella sera, ma hai bisogno forse di una settimana. per. Vero. <ride> eh, sì. ma Secondo me questo è molto bello perché si lega tanto anche al tema dello spettacolo, ovvero sì. la rivolta. La rivolta non è mai una conclusione, esatto. è sempre un inizio, e mm-hmm. anche nelle sensazioni del pubblico si rispecchia sì. questa cosa. Sì. un processo, l'inizio di un processo. Esatto,
6: e anche il fatto che, che come lei ci ha spiegato, come è, stato, come è cresciuto questo spettacolo tra tutto questo tempo che l'ha fatto, secondo quello che ci ha detto, l'ha fatto durante quattro anni, e lo spettacolo di ieri è stato il numero 45, mm-hmm. e come durante il Covid anche si è sviluppato, eh, un processo nuovo, eh, ha usato nuovi elementi come la maschera che ha, che ha messo anche nello spettacolo. Sì, è vero. Eh, molto interessante anche, sì, secondo me questa parte è stata molto quella che mi ha colpito. Vederla nuda con una maschera che si avvicinava a tutti noi, eh, ci guardava gli occhi, ci abbracciava, si sentiva sì, quell'energia dentro lei. Eh, non lo so, infatti, ancora sto in quel processo.
8: Ieri sera hai detto una cosa molto particolare, infatti, proprio su... Cioè, che ti sembrava praticamente come se fosse Eva, nel, Eva nel, paradiso, <ride> sì. nel paradiso terrestre, con sì. questa mascherina, appunto, che rappresenta, sì. diciamo,
6: esatto. la pandemia in generale. Secondo me quella mascherina rappresentava un po' quello che era la mela proibita, sì. non lo
2: so, ma... Wow! Sì, inoltre la questione della mascherina ci permette di raccontare un aneddoto che io trovo estremamente interessante riguardo allo spettacolo. Ovvero che anche il pro- quando lo spettacolo è stato finito è stato rappresentato le prime volte era diverso da come sì. l'abbiamo visto sì. noi oggi. E Secondo me questo rappresenta anche proprio una rivolta all'interno dello spettacolo che parla di una rivolta. Perché all'inizio eh, Tatiana ci ha raccontato che nella parte finale quando era nuda, ballava nuda e poi andava ad abbracciare il pubblico aveva deciso di indossare una maglietta nera per evitare di entrare troppo violentemente Violentemente. nella sfera personale Mm del pubblico poi è arrivato il covid ed è stata obbligata a mettere anche una mascherina per poter abbracciare il pubblico inoltre la maglietta e questo le sembrava troppo quindi Mm ha deciso di togliere la maglietta e di tenere solamente la mascherina e quindi si è regalata del tutto in quel momento.
7: Mm-hmm.
2: Ha deciso che il fatto di darsi completamente non era un atto violento, e, che è una, una rivolta.
6: E io non so come lo sentite, ma per me ha un impatto molto, molto forte guardarla con una mascherina e l'averla guardata con una maglietta, sai? Secondo me questo anche è molto impattante, il fatto anche di guardarla scivolare con l'acqua sulla, su, tutto, su tutta la scena e eh, quindi eh, sì, non, ah, molto interessante. Sì,
2: siamo rimasti molto soddisfatti come avete potuto sentire dallo spettacolo che abbiamo visto ieri sera che ci ha permesso a suo modo anche noi di vivere una rivolta. Sì, una piccola esatto. rivolta.
6: Allora, le nostre tavole rotonde mi piacciono sempre tantissimo e starei qua a discutere di, di uprising per tutto il giorno, ma dalla regia mi dicono che vale la pena ascoltare le parole di una spettatrice appena dopo lo spettacolo in quanto riassumono bene l'essenza e lo spirito della performance di Tatiana e Julian.
3: Buongiorno a tutti, sono Vittoria della giuria giovani e sono qui con Gaia. Ciao! E dopo aver visto lo lo spettacolo Uprising, Uprising. l'ho vista estasiata da questo spettacolo, perciò qual è il messaggio, che cosa ne pensa, insomma, che cosa le è entrato dentro per crearle questo fuoco che l'ha esaltata al massimo?
9: Direi che ho avuto una lezione di vita da questa persona oggi, di che cos'è il coraggio, che cosa vuol dire battersi ed esporsi, che cosa vuol dire credere in qualcosa e uh, dare tutto il cuore. Allora a me queste cose mi fanno piacere proprio, mi piacciono, sono tutti brividi. <ride> soprattutto quando si parla di amore e di libertà.
3: Libertà, wow. Ok, grazie mille. È stata fantastica, ce l'ha, l'ha riassunto in due parole questa essenza.
8: Ma pensiamo magari tutti la stessa cosa. Esatto, mi sa di sì. Grazie allora. mille.
10: Grazie mille, grazie mille. E là ça fait des années. E de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, ma c'était la première fois, puis le plus dur, c'est de savoir sera la dernière fois hmm. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, je pourrais le faire en l'insultant Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client Mais oh, laissez donc ma maman Oui, je sais C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros Et ce sera toujours fièrement J'en parlerai Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent, et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame Ben oui, dans la vie tout se paye On ne te l'avait donc jamais appris mmh. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins Mesdames, où devrais-je dire putain Mais oh, laissez donc ma maman oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfait en C'est un héros Mais ce sera toujours fier moi, que j'en parle, que j'en parle. Je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te gourdisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, il faut bien que je fasse le mien, non le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez, circuler, madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Pauvre oh, femme, pff, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai. Que j'en parlerai. Tu es un fils de pute comme il dit après tout ce qu'elle a fait pour moi pardonne-leur bêtise Oh cher mère il te déshumanise c'est plus facile le même de mourir et tout le monde ferme les yeux
9: Dio Gwen, sei fantastica.
2: Carissimi radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti? Partenza. Fit.
3: E dopo Feel de di Stromae Perché non leggere qualche osservazione che gentilmente il pubblico ci ha portato da casa e noi veramente apprezziamo questo, grazie mille per condividere con noi i vostri pensieri. Direi di leggere il primo, e c'è qui Elena con me per commentare e dare il nostro parere, allora è di Ora e Hours. La libertà assoluta non esiste, anche quando l'arte infrange le convenzioni non fa che creare nuovi schemi
5: entro cui si ingabbia. Eh, io sono d'accordo con questa cosa, ma più ehm, che ingabbiare, cioè quindi un'accezione negativa, eh, direi piuttosto che ci sono dei codici, quindi eh, che è necessario dare uno schema a un messaggio nel momento in cui vuoi trasmetterlo ad altre persone. Sì,
3: <ride> ci sta. Ok, e adesso passiamo al secondo commento di David La Monaca. Mm. L'arte dovrebbe sempre essere un luogo dove esercitare completamente la propria libertà di espressione. In questo senso deve essere assoluta, a dispetto di qualsiasi pregiudizio,
4: conformismo e regole. Allora, io sono Matilde e sono in pa- cioè, non deve essere assoluta l'arte, l'arte dovrebbe essere assoluta. Però non può essere assoluta secondo me perché l'arte alla fine è lo specchio della società cioè nel senso se la società non è libera, se nella società ci sono delle regole, delle convenzioni che possono essere delle leggi ma anche proprio delle convenzioni morali, etiche, religiose che ci impediscono di essere liberi non può essere neanche l'arte perché l'arte rispecchia la società e quindi appunto se, se la società non è libera, se nella società Io non posso andare in giro vestita come mi pare, non posso dire quello che mi pare perché eh, va contro determinate convenzioni e e non posso farlo nell'arte soltanto per essere libera, lo faccio nell'arte se caso per dare un messaggio politico, però non in quanto libertà assoluta.
11: Mi permetto di intervenire per la prima volta, ciao ragazze, molto interessante quello che dici Matilde, allora rispetto a questo, quello che abbiamo visto ieri sera, questo grido di libertà, di Tatiana completamente nuda ma non solo per la nudità c'era proprio un un artista, una donna che ha sfidato in qualche modo questo pubblico del fit provocandoci e e squartando un po' eh, le convenzioni in questo senso eh, è stato un grido di libertà assoluta o un tentativo di libertà assoluta o no? secondo voi, visto che l'abbiamo visto ieri? Sì, secondo me al 100%, cioè
3: per tutta la durata dello spettacolo lei implorava libertà, cercava di andare, tra virgolette, contro a quello che è stato il teatro finora, che ha portato il fit per portare qualcosa di più e dire io ci sono e voglio fare quello che mi mi pare, in sostanza.
5: E questo grido di libertà eh, non è rimasto, secondo me, dentro le pareti del del teatro, cioè deve uscire tramite noi magari, ma questa... Questa forza che lei portava eh, ci è entrata dentro in un certo senso. Sì, assolutamente, anche perché siamo usciti che eravamo molto più energici di quando
3: siamo entrati e con questa idea, questa voglia di imitarla e imitare quello che lei stava cercando di promuovere con il suo spettacolo. E bisogna dire che funziona, perché alla fine è un po' di anni che prosegue con questo progetto e che porta in giro per il mondo quello che è il suo pensiero di libertà. Quindi piano piano molte persone possono conoscere un'idea di libertà nuova e possono promuoverla ad altri
11: mi permetto di dire ancora una cosa che ha colpito tutte noi, ne abbiamo parlato dopo lo spettacolo, il, il pubblico era molto trasversale, non c'erano solo giovani, c'erano mm-hmm. anche persone più sagge con ah, una certa età, c'è stato questo momento molto toccante sì. in cui lei nuda, dis, disperata, sfinita, si è accasciata eh, ai piedi di una delle spettatrici in prima fila, una signora anziana possiamo dirlo, ha appoggiato la testa sulle sue ginocchia e inaspettatamente con la signora, che, insomma, la, la performer era sudata, era nuda bagnata. era distrutta bagnata e questa signora anziana eh, le ha fatto una carezza sulla, 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 sulla testa, testa sì. e questo ha colpito tutti noi no? In questo grido di libertà eh, ha bucato anche quelle pareti che molto spesso pensiamo siano il teatro inteso in un certo modo e anche le generazioni non è vero che parla solo ai giovani, parla a tutti sì. perché c'era un'autenticità in quello che faceva secondo voi? assolutamente sì, c'è cioè credo c'era
5: amore
3: sì, tanto amore, è vero anche quelle generazioni che ci sembrano più conservatrici di, siamo, di, di quelle che sono le idee passate anche loro si aprono al nuovo e infatti anche noi collaboreremo con queste generazioni che si apriranno al nuovo insieme a noi con il tandem di Reste Fit no? eh sì. perché la rivolta alla fine coinvolge tutti è vero, assolutamente, perché tutti siamo parte di questa società. Wow. <ride> Però c'è, c'è qui Linda che è super carica perché vuole fare il suo intervento, perciò dopo Isadora Duncan, Frida Kahle e Liliana Segre, mia cara Linda, di chi ci parli oggi?
12: Eccoci, grazie Vittorio, buongiorno anche da parte mia. E oggi per Pianeta Rosso eh, divergiamo in un altro campo de- dell'arte e... Dopo la la danza, la pittura e la scrittura soprattutto andiamo proprio alla performance teatrale e non solo con Marina Abramovic. Eh, Marina Abramovic è è un'artista serba che nasce a Belgrado il 30 novembre del 1946. Marina ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Belgrado, ha iniziato a fare performance verso la fine degli anni 60 e durante le prime esibizioni si concentra molto sul rapporto tra corpo e dolore, sui limiti fisici e mentali di una persona. I suoi lavori si chiamano performance perché, hanno proprio, perché proprio hanno come caratteristica di ogni spettacolo che è un unicum e non ci sono altri uguali. In Rhythm in Zero, una sua performance svoltasi a Napoli nel 1974, si mette a completa disposizione del pubblico. Vicino a lei c'è un tavolo con depositati sopra 72 oggetti, alcuni innocui, altri dolorosi. Il pubblico può farle tutto quello che vuole. Inizialmente la gente è molto cauta e non le infligge dolore, ma, ma-, ma- man mano che il tempo passa le persone iniziano a farle del male e lei stessa dichiarò. Ho imparato che se ti affidi e ti abbandoni al pubblico, loro possono arrivare ad ucciderti. Mi sono sentita davvero violata. Qualcuno mi ha infilato le spine della rosa nello stomaco. Si è creata un'atmosfera aggressiva. Nonostante ciò, Marina non ha reagito a nessuna delle torture subite e ha subito e sopportato tutto passivamente. Anche quando le hanno messo una pistola in mano e l'hanno rivolta verso il suo volto, il gallerista è dovuto intervenire per evitare una tragedia. L'artista ha poi ammesso che il in Zero, Zero è stata la performance più difficile che abbia mai fatto perché era totalmente priva di controllo. Marina si è autodefinita ed è, cons- ed è considerata la nonna del- della performance art. La sua arte esplora il rapporto tra artista e pubblico e lavora sui limiti del corpo e della mente mettendoli in contrasto e dimostrando che l'arte può superare i suoi stessi confini quest'oggi abbiamo optato per quest'artista molto particolare perché anche Tatiana Julio ieri sera si è donata e ha donato il suo corpo anche se in maniera diversa a noi spettatori e abbiamo dedotto che così come le performance dell'Abramovic anche le sue esibizioni di volta in volta a seconda anche del pubblico presente cambiano
3: wow vabb- grazie mille Linda, quante cose impariamo grazie a te veramente io non ne spavo neanche la metà Direi di lasciare lo spazio a Christian in regia con un po' di musica, anzi scherzavo, con un'intervista di Cristina.
11: Di che cosa si tratta? Qual è il vostro obiettivo con questo tipo di proposta?
13: Allora l'idea, sapete che questo è un progetto che nasce in un contesto più ampio, c'è un gruppo di lavoro di sei persone, tre persone dalla Svizzera, tre persone dall'India che stanno facendo questo lavoro di ricerca digitale con alcuni momenti in cui allarghiamo la ricerca in questa forma che chiamiamo workshop, anche se forse non è la formula adatta, la la definizione adatta e quello che ci interessa è che il workshop sia davvero un'occasione di scambio, quindi noi portiamo degli input in parte sono usciti dal lavoro che abbiamo fatto insieme ma l'idea non è di insegnare delle tecniche ma di dare degli strumenti, questo è proprio un po' il senso del laboratorio quindi adesso voi vedete al centro della stanza questo grande tavolo che per noi è uno spazio quando si crea un tavolo così è uno spazio comune e l'idea è di avere uno spazio in cui è possibile investigare diverse possibilità, tutte le persone che partecipano al laboratorio sono creatrici e creatori quindi creano i loro propri progetti anche se se poi alcuni vanno in scena, qualcuno viene dalla danza, qualcuno dal teatro, qualcuno dalle arti visive, però c'è proprio questa idea di come si può creare un progetto artistico ibrido, cosa vuol dire essere ibridi in qualche modo.
6: Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Cristina Galbiati, coordinatrice del workshop per giovani artisti, che si è tenuto dal 23, da venerdì 30 settembre a oggi, lunedì 33 settembre, a LAC, in occasione del, del Fit Festival. Esatto Chiara, perché ieri pomeriggio Elena, Matilde, Cristian, Martina e Monica si sono infiltrate al workshop e hanno avuto modo di parteciparvi in forma in diretta. Elena, so che hai scritto qualcosa sull'esperienza di ieri, che cosa vuoi raccontarci?
5: Esatto, ciao a tutti, io sono Elena e grazie mille, dopo l'interessantissima e stranissima esperienza di ieri, ecco che cosa vorrei raccontarvi, sperando che eh, riusciate a capire un po' meglio questo mondo fantastico che è appunto l'immaginazione. Se avessi la possibilità di creare un tuo personaggio e un mondo, per quanto immaginario sia, un mondo più giusto magari, oppure abitato solo da te, in cui puoi rifugiarti o come prospettiva di un futuro possibile, cosa realizzeresti? proprio a questo abbiamo assistito ieri pomeriggio io, Christian, Matilde, eh, Monica e Martina siamo stati spettatori di un processo di creazione alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato al progetto è stato chiesto inizialmente di disegnare una creatura magica che poteva assumere qualsiasi forma e qualità, un critter in seguito dovevano scegliere due luoghi all'interno delle sale del Lac, immaginari o reali in cui farlo vivere Così i partecipanti hanno creato storie e descrizioni tanto dettagliate da sembrare vere e e, grazie alla loro fervida immaginazione anche noi riuscivamo a visualizzare chiaramente davanti a noi, quasi fossero palpabili, le immagini di questi critter. Dopo la fase di pura creazione essi prendevano vita e lo scopo era quello di ritornare nei luoghi scelti all'interno dell'hack e se nel percorso due critter si incontravano, uno dei due esponeva all'altro il proprio obiettivo che poteva essere di qualsiasi tipo, sia costruttivo che distruttivo, con i relativi punti da raggiungere. L'altro critter doveva aiutarlo sfruttando le proprie capacità immaginative oppure lanciando dei dadi per ottenere le forze adatte a completare (ride) l'obiettivo. È un po' complicato, eh? Uh, Ispirata al gioco Dungeons and Dragons, in cui i partecipanti per ore o anche mesi uh, creano uh, personaggi e storie per raggiungere un obiettivo stabilito dai Master, qui hanno provato a riproporre una versione riadattata. Scrivono, uh, concepito come progetto biennale di ricerca e trasmissione ideato da Trickster P e Sandbox Collective, Awaken the, the Sleeping Giants coinvolge artisti e artiste, esperti ed esperti provenienti da Svizzera e India per esplorare l'ibridazione e gli intrecci interspecie come possibili chiavi di lettura di una futura relazione tra esseri umani e altre forme viventi e incentra la sua riflessione su come eh, nuovi formati di incontro con il pubblico possano farsi veicolo di nuovi modelli di partecipazione e convivenza. Così come lo spettacolo gioco a cui avevamo partecipato l'anno scorso, in cui tramite una simulazione di una terra in cui noi eravamo i protagonisti del mondo, che volevamo creare, avevamo la responsabilità del percorso che volevamo prendere, una simulazione che ci ha fatto prendere coscienza del potere distruttivo e costruttivo dell'uomo, i ragazzi e gli artisti cercano di trovare al confine tra gioco e teatro un modo per trasmettere l'importanza del rapporto uomo-uomo e uomo-terra. Al limite tra il surreale e il fantastico siamo entrati anche noi nel mondo assurdo e affascinante della creazione di mondi, come esplorazione dell'individuo e di nuove realtà possibili. Ringraziamo quindi Trickster P, Aruna Ganesh Ram, Cristina Galbiati, Maria De Silva, eh, Nimi Ravindran, Paramita Saha e Yves Regenas che ci ha chiamato in diretta, e tutte le ragazze e ragazze che ci hanno permesso per qualche ora di entrare in questo mondo fantastico e senza limiti, che è l'immaginazione. Grazie mille. E adesso vorrei lasciarvi un'intervista rubata a Chiara, una studentessa di drammaturgia che frequenta la scuola Paolo Grassi di Milano, e eh, nonché assistente appunto di Cristina Galbiati, che ci racconta di come sta andando il workshop.
11: Cosa stimola il tuo mondo? Non sappiamo chi sei, se ci vuoi dire due cose. Allora, io al momento
9: sto studiando drammaturgia in Paolo Grassi a Milano sì. e sono qua in stage presso, appunto, con Cristina per il laboratorio. Secondo me, la... a parte il gioco, nel senso il gioco e la creazione, mi sto rendendo conto che hanno una connessione molto più forte di quello che pensassi. Infatti il gioco di ruolo è fantastico da un punto di vista narrativo. Ci ha molto
11: colpito questa cosa, sì. ci ha attivato a tutti. Ma
9: io infatti sostengo che tutti i drammaturghi e le drammaturghe dovrebbero Dovrendero. giocare ai giochi di ruolo. oggi, guardandovi. Perché appunto c'è un problema, va risolto, ma va risolto dal punto di vista del personaggio. E Creat- creativamente. Creativamente. Soprattutto poi, essendo io molto giovane, eh, lavorare con dei professionisti che vengono anche da diciamo, di di diversi posti, perché dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Italia, e da campi diversi, è molto interessante perché mi stimola a ragionare fuori dai canoni classici della drammaturgia. Cioè, drammaturgia può essere anche di un'installazione, di una performance di danza, ed è un modo di ragionare che fa molto bene. È come una boccata d'aria perché ampia
4: i tuoi orizzonti. Ecco, abbiamo appena ascoltato le parole di Chiara, che è appunto studentessa di drammaturgia alla scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, e che ci racconta un po' della sua esperienza all'interno del workshop. Elena. Eh,
5: Esatto. Ho trovato molto interessante quando diceva appunto che tutti i drammaturghi devono provare, diciamo... la la simulazione della creazione di questi mondi proprio per appunto eh, entrare veramente eh, nel personaggio e eh, dare risposte su come questo personaggio agirebbe in in una determinata situazione
4: esatto, anche a me ha affascinato in realtà moltissimo quel quel passaggio perché eh, noi abbiamo assistito a un piccolissimo pezzo del percorso di creazione a cui hanno Eh, a cui parteciparono loro probabilmente noi abbiamo assistito anche a qualche piccolo scambio fra i loro personaggi così e ci siamo anche divertiti però è stato molto affascinante vedere come erano coinvolti erano molto ehm, concentrati in quello che stanno facendo e ci credevano davvero e forse quando vuoi creare un mondo quando vuoi creare una storia che sia di fantascienza ma anche che sia si svolga in un mondo eh, reale, diciamo, devi partire da quello, devi partire dal fatto che ci credi e loro ce l'hanno dimostrato eh, ieri pomeriggio perché ci credevano e grazie alla fiducia e alla fede che avevano in quello che stavano facendo sono riusciti appunto a creare cose anche molto belle che a noi non sarebbero mai venute in mente.
5: Esatto e poi un'altra cosa è che la possibilità di creare questi mondi secondo me ci permette di eh, appunto come descrivevo prima nella nella recensione che ho fatto eh, la possibilità di creare mondi diversi in cui effettivamente eh, possiamo realizzare quello che magari nella nostra società non è possibile, e, eh, ma non solo come un processo che rimane lì, ma come appunto un modo per eh, esplorare un nuovo mondo, creare un nuovo mondo e poi eh, concretizzarlo nella realtà. Non so se sei Belli- d'accordo. No, è
4: bellissimo quello che hai appena detto, davvero. come Quasi cercare altre, altrove quello che poi ci può essere utile per noi. È bellissimo. Cioè adesso <ride> mi ha tolto tutte le parole di bocca. E, e niente, io volevo eh, dire anche che. Nel workshop di ieri mi ha affascinato davvero molto vedere come eh, si sono tutti subito immersi in quello che stavano facendo eh, e, e di come erano tutti molto concentrati, appunto l'ho già detto, però davvero era una cosa fantastica, abbiamo assistito a uno scambio fra, fra due critter eh, dove la ragazza raccontava di cose che. Se io raccontassi adesso in radio non lo faccio perché credo nell'intimità in quello che stiamo facendo ci verrebbe da ridere, però era davvero molto molto concentrata ed era veramente affascinante quello che stiamo facendo. E poi
5: vorrei condividere con voi un'esperienza di una ragazza che ci ha fatto conoscere il suo Pox Pox, questo animale eh, molto morbidoso, ehm, molto che per quanto eh, piccolo mangiava eh, quantità di legno eh, gigantesche e um, che si muoveva in modo un po' goffo e buffo e, e c'è sta- è stato molto bello uh, questa, questa creazione e...
4: e sì se non mi ricordo male eh, potete trovare la foto di Pox Pox nelle nostre storie Instagram su Keep Fit Radio quindi non ci sono ancora per molto andate subito a guardarla perché è veramente veramente molto carino il disegno che è stato fatto di questa creatura e eh, beh io direi che adesso allora mandiamo
8: in onda una canzone che era abbastanza recente di Depeche Mode Where's the Revolution e tra l'altro un piccolo estratto di questa canzone era presente all'interno dello spettacolo di ieri sera e direi che il tema è molto molto azzeccato essendo una vera rivoluzione tutto l'ambiente e buon ascolto.
2: Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, pronti, partenza, via!
12: Eccoci tornati, sono eh, sono le 13.20 e tra tra poco abbiamo finito e volevo solo farvi notare che la canzone che avete appena sentito era presente anche nello spettacolo di ieri sera e ora apro un'altra parentesi di, di Pianeta Rosso Uh, ieri sera Tatiana Julien uh, ha citato il personaggio di Dmitri Karamazov, uh, protagonista del celeberrimo romanzo I fratelli Karamazov de- di Fedor Dostoevsky. Uh, tro- questo si relaziona, si, si relaziona anche con uh, la parentesi di Marina Abramovic perché ho trovato un, uh, un paio di, di frasi del, di questo romanzo che... Vado subito a leggere. La gente spesso parla di crudeltà bestiale dell'uomo, ma questo è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie. Un animale non potrebbe mai essere crudele quanto un uomo: crudele in maniera così artistica e creativa. E questo si collega soprattutto alla alla performance di cui vi ho parlato prima, Rhythm in Zero, in cui appunto dopo un po' po' di tempo eh, il pubblico è stato veramente crudele con Marina Abramovic e ha utilizzato gli oggetti più pericolosi contro di lei e c'è un'altra frase eh, molto significativa di questo romanzo che dice, se il diavolo non esiste ma l'ha creato l'uomo, credo che egli l'abbia creato a propria immagine e somiglianza. Infatti questo ci fa capire di cosa può essere capace l'essere umano in in certe circostanze, quando (coughs) gli è concesso. e e Infatti sempre su su questa linea sottile di ciò che è permesso e ciò che non è permesso, sempre Dostoevsky dice che se Dio non esiste allora tutto è permesso e forse anche l'artista di ieri, Tatiana Julien, si è concessa di, di poter proprio liberarsi e di liberarsi da ogni vincolo da, e da ogni interdizione, da ogni veto e vi, vi lascio con un'ultima frase, del, sempre dai fratelli Karamazov che recita così il segreto dell'esistenza umana non è vivere per vivere ma avere qualcosa per cui vivere e questo ce lo ha dimostrato l'artista di ieri sera che ci ha fatto capire che eh, lei vive per qualcosa e forse questo qualcosa è l'arte grazie a tutti
4: grazie mille Linda per questa bellissima tavola rotonda queste bellissime frasi che ci ha citato davvero davvero molto bello io sono Matilde e sono qua con eh, eh, Chiara e Emma che ora Chiara ci sta raggiungendo per rispondere alla riflettere alla domanda ci è arrivata un'altra, sugge- eh, un'altra risposta alla nostra domanda da arianna.ted.n ti ringraziamo davvero molto ci fa molto piacere che siete tutte così coinvolte eh, ved- vedere che ci ascoltate è davvero molto bello eh, la domanda è la seguente forse l'arte può essere un luogo di libertà e liberazione assoluta nel senso che potenzialmente può farti vivere completamente nel momento? Voi M. Chiara che cosa ne pensate? Allora, uh,
0: secondo me sì, assolutamente, soprattutto per l'artista, però uh, secondo me anche il pubblico quando vede una performance come ieri sera dove l'artista era libera al 100%, secondo me viene rapito e condivide la sua sensazione. Anche secondo me è sia per l'artista che mette in scena l'opera che per il pubblico questa libertà di cui parla Arianna. Tu Matilde cosa ne pensi?
4: Sono d'accordo, ieri sera abbiamo visto una libertà eh, assoluta, però forse momentanea, come dice Arianna, perché eh, io credo che quello che Tatiana Giuliani si è permessa di fare nello spettacolo di ieri sera non può permettersi di farlo eh, adesso in piazza, eh, in qualsiasi altra parte, perché ci sono delle convenzioni che glielo impediscono. Quindi forse l'arte può essere assoluta però momentaneamente, che forse sembra un po' una contraddizione detta così, però ehm, per, essere, per avere una libertà assoluta non posso averla eterna, diciamo.
0: Sì, è sicuramente in diversi contesti. Cioè, secondo me, come mia opinione personale, eh, io vedo il teatro come un'arte dove c'è libertà più assoluta che ad esempio la pittura, ma più che altro perché hai, ades- hai più elementi come il corpo, la parola e tutto il resto mentre la pittura è semplicemente il pennello quindi sono forme diverse però che comunque secondo me è questo
8: Ciao a tutti, sono Martina, sto facendo la diretta in questo momento ma mi permetto di fare un piccolo commento. Secondo me il fatto che sia momentanea questa sensazione di libertà è anche nostro dovere e compito conservarla, curarla, curare quel momento dove ci sentiamo liberi in modo tale da poterlo portare a casa, in giro. e e non farlo scomparire questo momento, cosa cosa ne dite? Perché secondo me il fatto che il momento sia molto fugace, questo è vero, però è compito nostro curarlo e e presentarlo agli altri.
4: Beh, eh, io sono d'accordo con quello che hai detto e forse... Eh, anche un po' il nostro compito di noi qua in radio è eh, appunto di darla agli altri perché alla fine allo spettacolo di ieri sera non, non, pot- non poteva esserci tutta Lugano nel senso eh, c'eravamo in abbast- in molti però non in tutti non in tantissimi e quindi noi forse trasmettendovi questa idea vogliamo anche cercare di, tra- di trasmettere queste, questi sentimenti queste sensazioni che abbiamo percepito i messaggi che l'artista ha voluto darci e e quindi forse la divulgazione che noi stiamo facendo ma che non facciamo solo noi ovviamente eh, da questa radio eh, è questo questo il suo obiettivo l'obiettivo è di di cercare di far vivere nel ricordo degli altri eh, far sentire, risuonare delle cose che sono state dette nello spettacolo e sono state sentite nello spettacolo
0: Sì, sono completamente d'accordo che poi questo aspetto appunto di libertà che ti porti dopo lo spettacolo è anche una delle parti più belle che appunto puoi approfondire e conservare.
3: Wow, bellissima la vostra tattica! tavola rotonda (ride) e anche per oggi il tempo è praticamente scaduto quindi io vi ricordo che stasera non c'è nessun appuntamento quindi serata di pausa, però noi ci incontreremo domani alle ore 10 allo studio Foce perché ci sarà il primo spettacolo dedicato alla categoria Young and Kids intitolato From Syria, Is This a Child? di Miriam Selima Fieno e Nicola Di Chio, per loro è un debutto, una prima assoluta, addirittura ci saranno due ragazzi, uno di 20 anni dalla Siria e un, una ragazza di 14 anni che non sono mai saliti su un palco, perciò veramente sarà un'esperienza unica e qualcosa di molto interessante sia per loro che anche per noi, perché per noi sarà il primo giorno di progetto veramente immersivo al 300% con il tandem Reste Fit, quindi incontreremo i nostri cari anzi- uh, adulti maggiori, saggi che abbiamo già conosciuto nel, nel weekend di formazione e con loro ci eh, confronteremo sullo spettacolo per poi decretare il vincitore alla fine di questa settimana. Perciò io vi aspetto alle ore 10 al Teatro Foce, non mancate per questo spettacolo e aspetto anche e soprattutto tutti i bambini a partire dai 12 anni che potranno vedere questo bellissimo spettacolo in, in italiano e in arabo. Vi lascio con Muse Uprising.